0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. A la, a la jefa, a la mujer de Naaman, mire, si, mi, si, si es mi señor, fíjate que, va que nunca hemos hablado de esa señora, solo hemos hablado de Nadamán, de Jesse, de Eliseo, pero nunca hemos hablado de la muchacha, nunca hemos hablado, porque algunos las muchachas se la llevaron cautiva, muchos le habrán llamado, qué pena que se hayan llevado a mi pariente. es que Dios tenía un propósito con ella ya en la casa de Nadamán Dios tenía un propósito con esta muchacha de que Nadamán iba a conocer a Dios a través de esta muchacha nunca le llame error usted a sus problemas nunca a sus dificultades crea que Dios se ha olvidado de usted siempre hay un propósito detrás de lo que sucede en nuestra vida, segundo de Reyes capítulo 5 cómo ser un instrumento de Dios para un milagro porque esta muchacha fue un instrumento de Dios y ya vamos a ver Cómo estuvo también esto porque algunos Dios no quiere utilizar pero no queremos lo tiene Naamán, general del ejército de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había Jehová perdón por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso aquí viene ¿eh? y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Nahamán esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entonces Nahamán, ent entrando Nahamán a su señor a su señor le relató diciendo así así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel Padre y buen Dios utilízanos como un instrumento de fe como hiciste con esta muchacha nunca hemos escuchado un sermón acerca de lo que tú querías hacer a través de esta joven e hiciste y muchas veces ni nos acordamos de ella ni siquiera le tomamos en cuenta pero hoy queremos hablar de lo que un creyente puede ser en el mundo en otro lugar donde la gente no conozca de Dios en el trabajo, en el negocio en la calle, podemos ser instrumentos de fe para un milagro, en el nombre de Cristo Jesús de Morado, amén y amén, puede sentarse hermano yo te quiero en esta noche quizás preguntarte puede Dios utilizarte a ti como utilizó a esta muchacha la respuesta es sí pero como vamos a ver en el sermón a muchos Dios no nos utiliza no solo porque somos de un mal testimonio es que somos de la secreta ni siquiera la gente sabe que somos creyentes es más ya vamos a ver a través del sermón cuando se dan cuenta que somos creyentes quedan sorprendidos ¿por qué? ¿por qué tienen un mal testimonio? porque usted hermano no hombre por favor no deje que me ría usted que es pastor no por favor eso es lo peor que podíamos esperar de usted que usted nos dijera que fuera pastor si nunca nos ha mostrado el Evangelio usted, cuando hemos tratado con su vida. Y la gente va a tener razón. Esta muchacha, imagínense, que era una muchacha. Que era, como le dejamos nosotros para ofenderla, una sirvienta, ¿va? Que debemos de decir una muchacha que se dedica a los oficios varios para no ofenderla. Una muchacha que se dedica el trabajo del hogar para no ofenderla. Pero cuando queremos ser drásticos, ¿no? le decimos la sirvienta, le decimos con otra palabra también, más ofensiva. Pero esta muchacha, imagínense, había llegado a la casa de Naaman. Y podíamos, como digo, llamar nosotros a esto, la familia, ¿por qué a mí? ¿Y por qué Dios permite que vengan aquí y me secuestren casi me lleven a un país extraño? Y todavía me pongan a servir al enemigo. No, no, no. Pregúntate ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios se pretende hacer conmigo? Y eso no lo vas a saber Hasta que no te pongas en la mano de Dios Porque te quiero contar que esta muchacha Era testimonio ahí ¿Sabes por qué era testimonio? Porque le pusieron atención a lo que ella dijo No se burlaron Desde el primer momento Imagínense La muchacha no la dirigió directamente a Nadamán Porque no podía De acuerdo a las leyes de la Biblia Ella No podía hablar directamente con el patrono no podía, de acuerdo a la Biblia eso era prohibido en la cultura que se ostentaba ¿por qué? porque era como que ya tuvieran una relación ella no podía hablar directamente con el hombre, tenía que ser siempre a través de su esposa y así lo hizo respetando todas las, las coordenadas y respetando todas las leyes humanas esta muchacha habló con su, con su, con su jefa habló con quien la había contratado a dónde le habían dejado y no se rieron de ella no le dijeron qué decir muchacha que qué vos que sos cristiana ahora salís con que vos sos del tabernáculo de Merliot ahora me vas a salir con que te congregás ahí ahora me vas a salir que, que vayamos allá al tabernáculo de Merliot y que ahí Dios nos va a sanar ah porque vamos a entender aquí que si Dios quiere utilizarte a ti, te debes de poner en sus manos. Y esta muchacha se puso en las manos de Dios. Se puso en las manos de Dios porque le pusieron atención. Se puso en las manos de Dios porque esta muchacha tenía un testimonio. Se puso en las manos de Dios porque esta muchacha era diferente. ¿A cuánto nos hace falta ser diferente? Este día que vino, Yo no he escuchado un sermón de una muchacha, ahora lo estamos tocando. Y es que me llamó la atención, porque siempre hemos hablado de Jesse, siempre me hemos hablado de Eliseo, siempre hemos hablado de Nahamán. Siempre hemos hablado de la lepra Siempre hemos hablado del río Siempre hemos hablado de, de, del milagro Pero nunca hemos hablado del instrumento ¿Cómo es que Naamán se dio cuenta Que había una iglesia Que había un lugar donde podía hablar Ir a hablar con el siervo de Dios Y que él le diera las coordenadas ¿Cómo supo? Naamán no lo hubiera sabido Si la muchacha no hubiera estado En el lugar correcto a la hora correcta Y que la muchacha no hubiera tenido pena De hablar con su patrón que esta le ha dicho no así ni me van a creer así como yo ni me van a creer me imagino este patrón respetaba a la muchacha este patrón no tomaba a la muchacha a la ligera porque ¿qué hubiera dicho cuando la mujer le dijo que qué? que la sirvienta te digo que no sabe la sirvienta que yo soy el general sirio que mi rey me tiene en alta estima no sabe ella que yo he ganado batallas y esta bicha quién es vos? esta sirvientía quién es vos no Nada más se puso de acuerdo, pero hay que ver por qué. Porque esta muchacha tenía una actitud, tenía un testimonio, tenía una fe que ofrecía para que su patrono no la tomara la lidera. Porque era bien fácil. Aquí vemos que, que alguien puede ser, eh, ¿cómo se llama? Petulante, soberbio, altanero. ¿Qué? Que? A mí nadie me debe de decir lo que yo debo de hacer. Yo puedo. Si yo sé lo que. No, fueron humildes para recibir el consejo. De la más humilde de la casa De la muchacha que hacía los oficios varios Porque si la señora también ¿Qué tal si la señora hubiera hecho ¿Qué no? No hubiera hablado con nada más la señora La primera que estuvo cuerda fue la señora después de la muchacha porque sabe por qué? Porque le tomó la palabra y le dijo Mira nada más La muchacha que tenemos aquí que nos hace los oficios Esta es una muchacha israelita Una judía Y mira me ha dicho algo Que me ha impresionado ella dice que tu lepra puede ser sanada si tú haces esto, esto y esto. ¿Qué tal si se hubiera puesto como cuando se puso con Eliseo? ¿Cómo se puso nada más con Eliseo? Cuando le dijo, vete a bañar aquel río. Y le dijo siete veces y le dijo, que no hay mejores ríos en mi pueblo que yo vaya y me haga asiento nada más. Porque los ríos eran pequeños. pues Que no, no hay mejores ríos en mi, en mi lugar de habitación que vos me mandas. ¿Qué tal si se pone... Como Eliseo Hablar como Eliseo se pone con la muchacha No hubiera llegado a nada Pero esta muchacha Por eso le puse yo al principio ¿Puede Dios utilizarte a ti como a ella? La respuesta es sí Pero debes tener las características que tenía esta muchacha Esta muchacha tenía testimonio Tenía fe Y era capaz de hablar Era capaz de hablar Porque algunos no hablamos porque algunos no nos gusta participar de lo que tenemos. Somos orgullosos, somos creídos que otros necesitan lo que yo tengo, pero no lo comparto. Esta tarde debe haber un llamado de atención para usted y para mí, que lo que tenemos, ¿cuánta gente se va para el infierno y a usted le vale? ¿Cuánta gente se muere y a usted le vale? ¿Cuánta gente, perdón, nos vale porque el pastor debe incluirse aquí? ¿A cuántos nos tiene sin cuidado? ¿Cuántos no nos entendido? ¿Cuántas, cuántas cosas pasan en el mundo y nos alegramos de ella, Sí, está bien que ese viejo se haya ido para el infierno, imagínate lo que tú dices cuando Dios hubiera dicho así está bueno que Soriana se vaya para el infierno mejor que se haya ido para allá, imagínense que Dios se, se expresara así de mí Dios siempre me tuvo en la retina siempre me tuvo en su mente a pesar de lo malo, a pesar de mal ejemplo que hay en el mundo, Él siempre tuvo aquella esperanza de que yo iba a venir a Él pero hubo alguien que Dios utilizó ¿Quién utilizó en mi vida? Y les he contado yo muchas veces A Don Delfino pues. A él utilizó para que me hablara Todos los días, todas las veces Y me dijera regrese al evangelio Váyale y como a mí me parecía Ese maestro que era metido por. Que ese maestro me daba Me daba roncha de que saliera Y me invitara. pero eh, Nada más no fue como yo Fue obediente Nada más y su mujer fueron obedientes Pero hubo una muchacha que quería ser un instrumento de Dios Esta semana, solo por eso, chiquitillo va. Desde el lunes para acá hemos sido instrumentos de Dios algunos de nosotros No de piedra de tropiezo, no Hemos sido instrumentos en las manos de Dios Esta semana hemos hablado del Evangelio Esta semana alguien nos ha dicho que está enfermo y hemos sido capaces de decirle no, no así decirle mire voy a orar en mi por usted ahí mismo, usted le dice en el, en a, en a, a la hora de comer me va a permitir unos momentos orar por usted y yo le voy a imponer manos en el nombre del Señor qué tal eso, no mire yo la voy a llevar a mi pastor y qué tiene usted que no tenga el pastor y qué tal si la cliente no quiere venir, y usted le dice mire en, en, en el tiempo de, de comer me va a dar unos minutitos para poder leerle un versículo bíblico, y quiero orar por usted, quiero imponerle mano, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? yo me puedo volver a instrumento, Sí, para ganarlo para Cristo también, Mire, en el, en el refrigerio me va a permitir un momento, quiero hablarle acerca de la, con la Biblia, y quiero mostrarle el camino para que usted se haga, ¿cuánto pudimos esta semana? ¿cuánto de esta semana no fue muy? ah pero mira venga, le voy a contar un chiste, eso sí va, mire le voy a contar la última y le voy a contar lo que esta muchacha la que salió embarazada, aquella secretaria mire, y fíjese que la fulana anda con el jefe y fíjese que la sultana y fíjese que me, eso sí, cuánto nos gusta ese tipo, ese estilo somos capaces o de inyectar o aquel es malo o aquel no se lo merece porque aquel es jefe porque cuántos cuánto hemos estado esta semana amargados, insolentes y dando un mal testimonio aún como cristiano y la gente nos ha visto pues que venimos a la iglesia y somos un montón de intolerantes. Somos un montón de soberbios que solo hablamos debilidades. Pero nadie nos ha podido decir. Por eso cuando le invitamos a la iglesia, dice, ¿que, que voy a ir a su iglesia. No, hombre, a su iglesia voy a ir cuando usted se componga. A su iglesia no voy porque va a haber que nos caiga un rayo a los dos. Mejor que le caiga usted solo hoy. A su iglesia, no estoy viendo, ¿Cuántos de esta semana no hemos sido instrumentos de Dios? Y hemos tenido oportunidades, la gente ha tratado, la gente ha querido hablar de Dios, la gente ha querido que le digamos lo que nosotros tenemos, pero nos hemos quedado callados. Pero otras cosas, sí, películas, ahí están hablando, a mí me da, me da risa que en las redes sociales, ahí están unos, ya viene Rápido y Furioso siete eso sí, ¿verdad? Ya viene Rápido y Furioso 7, eso sí, a mí a mí me da tristeza que estemos tan afanados en el mundo, y que seamos tan débiles en la fe. Todo eso sí, ya va a ver. Y de acuerdo a lo que estoy viendo, pues se va a llenar el cine. Porque queremos ver quién sustituye al que se murió en la serie. Y queremos ver todo eso. Y, pero la Biblia y no la quiero ver. Ah no, ah, no. Ni un texto me puedo. Ni un texto me aprende. Eh, yo he leído el proverbio, pero a ver y yo no he ganado ni un alma esta semana para Cristo esta semana ni se quiere orado ni por los alimentos no pero sí tengo pendiente de los demás ¿cuántos tenemos pendiente de los demás? ¿cuántos tenemos pendiente de los demás? y estamos enfrascados en los demás y Dios si en las redes sociales veo que a todos le prestamos atención en las redes sociales pero casi nadie se expresa de Dios casi nadie, casi nadie dice hermanos aquí les dejo este texto ve Hermanos, aquí, mire, yo me congrego en Ciudad Merliot lleguen a mi iglesia. No oigo, fíjense. Búsquenos, nosotros estamos ubicados en calle del Pedregal, número 14 y 15, frente a Funter. Y si quieren yo los puedo llevar, díganme dónde los paso a recoger. Y si quieren también yo los voy a esperar. Vénganse conmigo, les voy a invitar un cafecito, un pan. No, al Mister Dona los quiere llevar. Para seguir la chambreología, para seguir, para seguir la dinámica. ¿Y la iglesia? ¿Cuántos no conocen dónde nos congregamos? ¿Cuántos no conocen dónde viene usted cada vez que se desaparece? ¿Cuántos no conocen, ni, ni sus parientes, ni sus parientes conocen dónde viene? ¿Cuántos no promovemos el Evangelio? Esta muchacha se le notaba que era diferente. Por eso yo decía, ¿qué? Porque lo primero que hago es buscar el texto y después me pongo a imaginar. El título que le puedo poner decía, ¿cómo le pongo este sermón? Si esta muchacha nunca ha oído que se habla ¿cómo le pongo el sermón? Y se me vino. Ah, esta muchacha fue el enlace para que este hombre fuera sanado. Entonces fue un instrumento de fe para que ocurriese un milagro. Eso fue. Eso fue. Pero yo soy un instrumento de fe. No lo sé. Porque esta semana no he podido dar. Esta semana no he dado paso a mi cristianismo y los que me ven a través del internet también ha sido usted un enlace para que las personas conozcan de Dios ha sido usted un enlace para que las personas quieran acercarse a Dios o hemos sido gente que hemos corrido a las personas de Dios, hay gente oiganme hermano, si esta muchacha hubiera sido igual, hay gente que nunca vendrá a las iglesias porque nosotros no somos buen testimonio nunca vendrán a una iglesia nunca sabe por qué para ser como usted mejor no voy para, para comportarme como usted para vivir como usted mejor no voy y tienen razón no se enoje por ahí, por ahí hay un señor fíjese lo que pasó con este señor este señor sí imagínense que fue al tabernáculo bíblico central y fue al tabernáculo porque estaba fregado de la de la columna vertebral y fue al tabernáculo para pedir un milagro, y se estuvo como grabando como seis meses, y se involucró a predicar en, la, en los buses, se involucró a andar en, en la iglesia y todo, y mire, mire, mire lo que es, Dios lo sanó de la columna, lo sanó de la columna, hoy me cuenta un amigo, un amigo que lo conoce, que hoy, él ya no va al tabernáculo, sino que hoy es, hoy es esotérico, y dice él Que del tabernáculo no quiere saber nada Ni de la Biblia porque la Biblia no es la palabra De Dios y habla peste de la Biblia Entonces le dice mi amigo Le dice mi hermano Pero Dios te sanó en el tabernáculo No Dios no me ha sanado Yo te quiero contar que de acuerdo a mi mente A lo que tengo aquí Yo llamé el milagro y me apropié de él Pero no ha sido Dios Que me ha sanado, he sido yo A través de pensar Positivo y de traer a mi vida, el milagro que yo necesitaba. Y ya no quiero nada con Dios. No quiero nada con Dios. De los, los pastores son aquí, dice él. Y, y le dice a mi hermano: No hable así, usted. ¿Por qué fue usted a la iglesia? Usted fue a la iglesia porque necesitaba un milagro. Y Dios ha obrado en usted. Y mire cómo se expresa. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué desvirtuó a este caballero para odiar tanto el evangelio? ¿será que algunos nos atravesamos en su vida y le dimos mal testimonio? puede ser puede ser que alguien dentro de la iglesia no le sirvió de buen testimonio y lo perdió porque hay muchos nos reunimos hay muchos nos hacemos amigos de otros que andan más peores que nosotros y nos extradían de la fe nos extradían del evangelio ¿qué tal si este señor se desubicó? como aquel que le dije yo esto es un alumno que tú lo conoces Ronald, lo tuve en profecía su papá llegó igual al tabernáculo, un siervo, ya recogía ofrenda, ya casi era diácono, y de repente, comenzó a escribir acerca del ángel Gabriel, que el ángel Gabriel, era más grande que Dios, y comenzó a hacer libros, y ahora ya no es cristiano, ahora se dice que hacer oraciones al ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel es Dios, y cómo se extravió, po? porque hubo alguien que le habló, porque hubo alguien que llegó, esta muchacha, no se dejó sugestionar. Llegó a Siria, un pueblo que no era de Dios, y mantuvo su cristianismo. Sí, eso es lo que me llega de esta muchacha. Que no estaba en Israel, estaba en Siria, y la habían llevado cautiva, pero ella mantuvo su fe intacta, ¿sí o no? Saber que a la muchacha la veían orar por sus alimentos, la veían orar por sus días, se levantaba, quizás la veían a ella, que le gustaba leer, le encantaba estar, porque pónganse a imaginar era la persona que hacía los oficios varios en, en Siria y cómo sabía que Eliseo estaba en Israel cómo le había llegado ahí el flash de que había un siervo de Dios allá en Israel no allá la mandó pues cómo es que sabía de que había un hombre de Dios cómo sabía ella es que ella estaba interesada en el Evangelio ella estaba interesada en lo bueno ¿cuántos de esta semana no, no nos hemos puesto como instrumentos de Dios y hemos estado ubicados para lo malo? no te digo pues si, mire para lo malo va que no necesita esfuerzo para lo malo no necesita esfuerzo lo malo es lo que hay que hacer cotidianamente por eso al niño cómo se le dice no se le dice portate bien portate mal se le dice portate bien porque el niño no le vaya a dar fuego a la casa chepito no vaya a hacer esto ¿Por qué? porque ya sabemos que el hombre es inclinado al mal no es inclinado al bien en segundo lugar no solo puedes, puede Dios utilizarte a ti como utilizó a esta muchacha sino porque no solo la señora sino Naamán le creyó a esta muchacha la muchacha tuvo que vencer dos obstáculos primero que su señora le pusiera atención y luego que esa señora compartiera el evangelio con su esposo La, la muchacha, la muchacha mató dos pájaros de una sola pedrada le habló primero a su señora y la convenció para que ella hablara con su señor. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo es que los dos dueños de la casa fueron capaces de creer en la muchacha? Porque primero, la primera que podía haberla mandado para Europa era la señora. ¿Qué, qué decís vos? India pata rajada, si hubiéramos querido ofenderla, ¿verdad? ¿Qué decís vos, muchacha? ¿Qué decís vos este, para ofenderla? ¿va? Como algunos decimos, ¿qué decís vos? Nunca me vuelvan a dirigir la palabra. Nosotros no somos religiosos. pero eso la gente pone, se ha fijado, en su puerta. No admitimos propaganda protestante. ¿Se ha fijado que ahí nos ponen? Y, y eso quiere decir: no toquen mi puerta porque yo no necesito de Dios. Y hasta le, ahí le tiran agua a uno, se ha fijado. Así lo, lo, lo maltratan a uno Otro ya a uno Le podemos hablar de Cristo Ahorita no puedo Voy a almorzar Y ahí están regando el jardín Voy a almorzar ¿eh? Y están regando el jardín Lavando el carro Ahorita no tengo tiempo Para que usted me hable Como que si lo que le fuéramos a hablar Fuera algo malo pues Así Como que si lo que le fuéramos a hablar Le dañara Esta muchacha rompió los esquemas Convenció a su señora Y la otra era que la señora le hablara nada más y nada más aceptara lo que la muchacha dijo. ¿Sabe por qué? Porque está bien que entre mujeres se entendieron, va. Pero ya que la, la mujer le haya dicho a su esposo, fíjate que la sirvienta me dijo que si tú vas a Israel, ahí hay un siervo de Dios que te puede sanar. Ahí el patrón se que ¿qué, qué decir vos? Vos, bien pamada, va bien. ¿Qué andas poniendo casa de tarantada vos? Yo, pero no, no, no te andes metiendo con la chuma. Ah, nada estar con ella, la mujer, la gente hay que tiene la distancia. No te, no te, no te quiero volver hablando con ella. ¿Y qué? El hombre hubiera hablado, ¿verdad? Si yo soy el, soy el general sirio, ¿qué es? ¿Qué que aquí si, en Siria no puedo ir, a, donde el chamán no puede ir a Izalco yo aquí? ¿No puedo ir a llamar al indio Ticuni para que me ayude? ¿No puedo llamar a alguien aquí? ¿Que no, ¿Ya no me dejas hablando? ¿Qué tal? ¿Qué tal si, si, ¿Qué tal si nada más hubiera dicho no? Pero yo te pregunté, ¿por qué no solo la señora, sino nada le creyó a la muchacha? Porque los dos habían visto el testimonio de la muchacha. El Señor siempre que llegaba había visto algo diferente en la muchacha. Veía que la muchacha no era malcriada, era sometida, dispuesta a todo lo que le pedía. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Aquí en la iglesia somos obedientes. Pero en nuestros hogares lo que nos piden lo hacemos. En nuestros trabajos nos sublevamos contra el jefe y no somos cristianos, pues. Y siempre nos oponemos a las órdenes. Siempre nos llevamos la contraria también en los hogares. Mujeres que, se, que no se someten a sus maridos y no hablamos aquí de machismo. Hombres también que maltratan a sus mujeres. ¿Por qué le creyeron ambos a la muchacha? Porque tanto la señora que pasaba en la casa Veía la actitud de la muchacha Como el patrón cuando llegaba Veía que la muchacha era diferente Y, y, y vamos a decir por parte Yo creo que la, la, la señora ven, Tenía días de venir hablando acerca de la muchacha Mirá, le haber dicho a la señora Nunca había venido una muchacha Como esta que tenemos Todas las que hemos tenido han sido malcriadas Todas las que hemos venido Han sido desordenadas todas las que hemos traído aquí han sido, nos han tomado ventaja hasta nos han robado y esta muchacha mira es, mira yo no quisiera que perdiéramos a esta muchacha, te acuerdas que nosotros tuvimos una muchacha cuando teníamos a las dos niñas pequeñas Gloria, teníamos una muchacha del Lique, muchacha excelente, que cuando esa muchacha nos dejó para cuidarnos la, las primeras dos niñas, nosotros sentimos a esa muchacha, queríamos que ella se viniera pero ella se fue porque era en las épocas de la guerra y era bien difícil transitar y dejar a tu familia esa muchacha la sentimos porque era una tremenda muchacha era una muchacha que si no hubiéramos dicho mire lo que sea esa muchacha estaba bien pues esta muchacha había roto esquema ¿por qué? porque los dos patrones la querían los dos patrones habían visto algo, algo diferente en esta muchacha me imagino que esta muchacha no necesitaba quedar bien con ellos ya era una cristiana sometida y usted ¿A cuántos nos odian en el trabajo? ¿A cuántos ya nos quieren echar? Y hoy no nos echan por todos los modelos que tenemos hoy de protección. ¿Por qué tenemos un montón de modelos para protegernos? Porque todos estos modelos que han venido hoy han venido a hacer a un, a un montón de gente irreverente. Fíjense que, con el perdón de algunos, no son todos. No son todos, y me consta, no, no llevo matata para... Hoy los sindicatos... Son un proyecto para tener un montón de gente a la gana que se revela y no quiere hacer las cosas. ¿Basado en qué? Que no se les puede despedir ni tocar. Es la verdad. No, perdón, hay algunos, yo no son todos. No son todos, hay personas, pero la mayoría de personas tiene ese estilo que dice: Ya van a ver, le voy a decir a, al jefe del sindicato que ustedes está me están diciendo. Bueno, ha habido gente, yo he sabido, ha habido gente que le dan una orden y dice yo no quiero hacer eso y no van y cuando les vienen a decir les echan el sindicato de promedio qué ha venido a hacer esta cosa no es malo estar protegido si es que el sindicato también es para acuerdos si pudiéramos utilizar bien los, 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 lo que nos ofrecen sería buenísimo pero han venido a ser un montón de gente aragana, desordenada y, y que cuando se les quiere despedir, aunque sean malos trabajadores, no se les puede tocar. Esta muchacha no necesitaba estar en el, en el, ¿cómo se llama? En el fenastras, ni salir a la calle, el pueblo unido, jamás. No, la muchacha no necesitaba andar con carteles en la calle ni nada. La muchacha tenía un, un estilo de vida, tenía un testimonio. y Yo le digo, si usted es creyente como dice el pastor no ha nacido la persona que pueda destruir a un creyente que camine en integridad a usted no me la pueden tocar ni a usted mi hermano no me la pueden tocar si es un hijo de Dios verdadero le van a tratar de de gato le van a meter patadas y van a creer no si usted es un tremendo creyente no además y le tengo noticias y si Dios permitiera que lo quiten de ahí algo mejor tiene para usted si no es el único trabajo el que yo puedo con el que yo puedo desenvolverme no es lo único que yo puedo hacer. Lo que pasa es que uno se encierra. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora de qué vamos a... No, un creyente no puede pensar tan aguilonamente. No puede pensar tan chiquitamente como que si fuera el único empleo del mundo. Esta muchacha no. No necesitaba que nadie la amparara. Ella estaba amparada bajo la voluntad de quién. Ah, vaya. Dios respondía por ella. Y por eso nada y su mujer. Creyeron a esta muchacha porque esta muchacha era diferente. Esta muchacha tenía un sello, tenía un cristianismo. Ahora, en tercer lugar, ¿el ejemplo que ella nos da es digno de imitarse sí o no? Claro que sí. El ejemplo de esta muchacha en todas las áreas de la vida, bajo quien tú estés sometido, basta comportarse como ella. En tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. En tu familia, en tu vida, solo hay, que, solo hay que tener un testimonio y la gente te va a respetar. El solo hecho de ser creyente, algunos dicen, Con él no me meto. ¿Por qué ella sí es una verdadera creyente? Con esa muchacha, mira, con él, no te metas. Porque esos, esos, si oran por nosotros, nos morimos. Pero hay otros nos dicen, Nos morimos, pero de la risa. ¿Sí o no? Nosotros nos morimos de la risa, al que te digan. Que diga, ¿qué, ¿qué? Vos vas a orar por mí. orar por mí. Si la primera que te vas a morir sos vos, que no estás en mi madre. Si es, que es correcto verlo. Pero cuando alguien te dice, eh, yo voy a orar por usted y voy a orar por usted para que le vaya bien. Voy a orar por usted para que Dios, ah, esa oración no la van a olvidar. Y te dice no, mira, por favor, no, no, nosotros no te queríamos ofender. Nosotros no te queríamos. No, no, disculpá, no. Es que un buen creyente lo van a respetar. Un buen creyente se va a... Y la gente sabe, porque la gente, si cree en el diablo, cree que hay un Dios. Y sabe que Dios es mejor que el diablo. Pero los creyentes no tenemos que tener temor. El ejemplo que ella nos da es digno de imitar. Hay algunos que, quieran o no quieran, nos tienen envidia porque nos ven diferentes. Y nos dicen, no, no, con, con usted no. Qué bueno. No, con usted no. Qué bueno. Y van a terminar respetándonos ¿Por qué? Porque el respeto no te lo ganas tú Te lo da Dios a través de lo que tú eres Nunca andes levantando las manos mucho Ni llamando la atención Tu testimonio llama la atención Tu vida espiritual llama la atención No necesitas decir tú eres creyente Sabes que tú no necesitas decir que, que eres creyente La gente ya lo notó Sabes que es? dice esta fulana Esta no le gusta andar en relajos Esta si le ofrece algo No yo, yo más me creo que esta muchacha está yendo a una iglesia o pertenece a una, a una de esas iglesias raras, dicen ellos. Esta pertenece o esta pertenece a una de esas iglesias donde les han lavado el coco, sí, porque también ellos lo tienen cochino, también a ellos hay que lavárselo. Si no nos dicen, no, esta, esta, a, 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 ellos saben. Yo no necesito decir que soy creyente para que la gente note que soy creyente, la gente ya lo notó. En mi manera de hablar, ¿va? ¿Sí o no? Pero yo veo un gran plebe, un gran desbocado, un gran altanero, un gran malcriado, y después salgo con que soy pastor del tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel. Y dice la gente: Nosotros pensábamos que usted era el pastor, pero el babalú. O sea, pero no de aquí, pues, porque usted pensé que tenía otras ovejas. No, que tiene esas ovejas. ¿A cuántos tendré enganchado usted? Me dirán a mí. Y tienen toda la razón del mundo. Yo no me debo molestar por eso, que soy un gran malcriado y después salgo con que soy hermano. Y la gente dice, si usted no me lo dice, no lo creo. Si usted no me lo dice, no me río. No, esta muchacha tenía un ejemplo que ella nos da y es digno de imitar. Pero muchos no, muchos nos gusta imitar a la chusma imitar al malcriado imitar al insolente nos hacemos al lado del, del, del que está pujando por lo malo no hombre por favor ve a esta muchacha que en el capítulo 5 del libro de, de segundo de reyes era diferente y nunca se ha hablado de ella nunca hemos tocado ese tema y hoy sí lo estamos tocando en primer lugar aquí comienza mi sermón la importancia de un testimonio, mira el versículo 2 y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán aquí comenzaron a conocer a esa muchacha que esta muchacha tenía un testimonio desde que la vieron entrar a su casa vieron que esta muchacha era diferente vieron que su actitud, su trabajo su comportamiento su manera de expresarse era diferente y a qué patrono no le va a gustar y a qué persona no le gusta tratar con personas que son respetuosas con personas que son llevaderas, con personas que, que, que son eh, que toman en cuenta a los demás no era casualidad que esta muchacha haya sido llevada cautiva, muchos le hubieran llamado a esto error yo le llamo propósito de Dios. El día que se llevaron a esta muchacha cautiva, Dios sabía que adelante iba a estar Nahamán para poder ayudarlo. ¿Se acuerda cuando Dios pasó por por Samaria? ¿A dónde fue Dios? No se fue de paso. ¿A dónde se fue? A un pozo. ¿Quién iba a llegar ahí? La samaritana. Porque los judíos no entraban a Samaria porque se contaminaban. Y cuando ella lo oyó, ¿cómo conoció la muchacha a Jesús? Por su manera de hablar de entrada. ¿O no lo conocía por eso? ¿Qué le dijo? Me parece que tú eres. Así es. Y usted cómo lo entiende cuando la gran palabrota que decimos, me parece que tú eres diabólico. Así va, ahí nos dicen, va. Me parece que usted es hermano del primo chomo. ¿Ah? El primo chomo es la hora de la cucharada, ¿verdad? Nos gusta. Me parece que usted era hermano de Serapio, el dicharachero. ¿Sí o no? O de, o de aquel que componía los, los chistes de Velorio, ¿se acuerda usted? ¿Usted se acuerda de los chistes de Velorio? No, gracias a Dios. Bendito sea Dios que nos han dado por esa cosa. ¿Más? ¿A cuántos nos conocen por eso? ¿A cuántos no, 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 nos riegan la bola de lo que somos? Esta muchacha no por casualidad llegó a la casa de este hombre, había un propósito de Dios y el propósito es que había un leproso y todas las características que, que, que dicen de Nahamamba, un alto general sirio, Dios lo había usado para muchas batallas para ganar tenía un estatus pero no me gusta lo que sigue, pero era leproso ¿verdad? y la lepra era la peor enfermedad en estos momentos que estamos hablando ¿sabe qué? era como tener sida no había esperanza era como tener sida no había esperanza para este señor no había una cura, no se había descubierto, no había nada y este señor estaba tan mal, pero cuando Dios llevó a su casa a esta persona a esta muchacha, ahí llegó la salvación y la sanidad a esa familia ya voy a ver al final, filosofando ¿Qué pensaban a Amán y la mujer Cuando regresó limpio de allá de, de Israel? ¿Qué han de haber dicho? A la muchacha, que le han dicho? No solo te aumentamos el sueldo Te dábamos dos días Hoy te vamos a dar una semana cada mes ¿sí? Y vas a poder llevarte lo que querrás de aquí ¿Y sabes qué? Mándame a traer a tu familia Que la vamos a mantener aquí también Te vamos a hacer una casita aquí A la par Porque lo que vos has hecho, bicha Con nuestra familia eso no tiene precio Yo estoy, lo, estoy loqueando aquí Como que me hubiera tostado Para los que estamos, me están viendo aquí Como que me hubiera dicho No, es, es que hay que meternos en el cuadro Después de que llegó todo limpito Cuando se fue todo leproso Mire, los leprosos andaban todos cubiertos Andaban todos cubiertos Porque la lepra era, tenía toda la situación De las erupciones en la piel Él andaba todo cubierto y quizás no daba señales, quizás si andaba bien en la mano, andaba con guantes y si ya le había llegado hasta aquí, aunque estaba haciendo tamaño calor él andaba como chacón, con un volado aquí, ve, en el volado, para que no se lo notara no digo que vos estás leproso, no chacón, sino que es un ejemplo nada más entonces, él andaba bien, se veía normal, el señor y cuando, le lleva, lo, lle, y cuando lo vieron llegar de Israel, bien limpito que haber dicho la mujer yo creo que ha de haber caído los pies de la muchacha. Y le, yo le beso a los pies a la muchacha. Yo le digo, si pota, qué bendición que hayas caído en esta familia. Si lo que como Dios te utilizó a ti, no hay precio, muchacha, en no, nombre. Bueno, yo creo, la siguiente, ya no vas a ser la muchacha de aquí. Hoy vas a ser la ama de llaves. Te vamos a poner a dos más que a verla. Y vos solo la vas a chorbelear. Es el verbo ver, observar, ¿sí? Solo las vas a ver O sea que vos te vamos a tener nada más así Solo para que, para que andes viendo y si todo está limpio Nada más para que andes tocando eh. Nada más para que andes pagando la mano Solo para que andes viendo que todo esté ordenadito Un asistente pues nada más Ya no vas a hacer aquí qué hacer eso Ahora te vas a dedicar a echarnos la mano En la administración de la casa Porque estamos tan agradecidos contigo Y como eres una cristiana Te podemos confiar la casa Y sabemos que en tus manos Aquí no se pierde nada es más con lo, con lo que anduve gastando en los médicos ya había escrito a Estados Unidos quería ir a Cuba quería. Ir. para qué? si ahora ya estoy sano ¿qué ha de haber pensado hasta... no hombre era un privilegio sabe que hay gente que lo que cuando Dios nos utiliza a nosotros las palabras de estas personas van a ser no tengo cómo pagarle lo que Dios hizo a través de usted no se lo han dicho no tengo cómo pagarle lo que Dios ha hecho, porque a través de usted conocí a Cristo, a través de usted vine al culto de milagro de Dios, no, a través de usted y sus oraciones y usted me ponía en oración, le decía al pastor mi nombre y, y el pastor estaba orando, pero usted estaba detrás de eso. No tengo, con... qué chivo es eso, pero cuántos no. Mire, Señor, apártese de mí por favor, que usted es hermano de mala suerte por favor con usted no quiero nada estamos pasando estamos pensando en cancelarla porque usted desde que ha venido aquí todo se marchita ya no hay nada que nazca usted de plano que no sale nada no, esta muchacha tenía un testimonio y tenía una situación que era de bendición ¿Qué le hacía diferente a la muchacha en un lugar que no era de donde ella era sino que ella era, era una esclava. Era. Eso es lo que ella era, una esclava. ¿Y qué hacía diferente a esta muchacha? El Dios que tenía dentro de su vida. Notaron como José, que llegó a la, cate, a la casa de Potifar y la casa comenzó a prosperar. Que hasta la señora se fijó en el bicho. Po. Cuando era esclavo y andaba todo rayado y todo chuco, nadie, nadie le hacía casa a José. Ahora que lo veían bien tirado, porque ya era, que era ya José en la casa del, de la, de persona, era el encargado, era cómo se llama el, el mayordomo era, era el mayordomo, el mayordomo es el que cuida todo y puede ser todo lo del, lo del cliente, sí todo lo de él puede utilizar, un mayordomo en Europa le dejan una casa, le dejan los carros y él puede utilizarlos, calentarlos, llevarlos al mercado, puede, tiene su propio lugar eh, utiliza la casa, puede comer lo que quiera, solo le va a hablar el jefe cuando va a llegar Teneme listo todo que esta semana llego. y el mayordomo tiene todo, José es mayordomo y, y cuando era el mayordomo y la muchacha ya lo vio Bien tiradito, bien trajeadito, porque era mayordomo y todo. Hasta la vieja le comenzó a poner el ojo. Po. Le cayó una bendición extra, pero diabólica, José. ¿Por qué, porque, ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho usted? Dios, como me quiere, que hasta mujer me quiere dar, pues. Eh? Porque lo andaba cuenteando los años ahí. ¡Josecito! ¡Aquí estoy, mi chichi! ¡Ven para acá, Josécito, ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ronaldito, porque así es de la mujer, siempre, ¿no? él se llama Ronald pero para caerle bien Ronaldito y fingiendo la voz Ronald ay y ya con eso le les patatea a este todo el volado le zamaquea todo el cuerpo y se acuerda que lo está esperando la mujer allá perder. como Dios me ama hágase su voluntad o sea yo nunca se va a oponer pero José no miren José el testimonio que dio en la casa por ser no violador fue a pagar a la cárcel Aquí el violador de Merliot era el violador pero este no este no era el violador, pero fue para la cárcel. Y en la cárcel también prosperó. Porque cuando alguien es un hijo de Dios, donde quiera que vaya, como dicen, como dicen en mi pueblo, el que es perico, donde quiera es verde, papá. ¿Ah? Y donde quiera vuela. ¿Sí? Y donde quiera picotea también. Donde quiera. ¿Cuántos de nosotros? ¿Qué hacía diferente a esta muchacha? que tenía un testimonio que era diferente, es así diferente de que su cristianismo. <coughs> en segundo lugar, no solo la importancia de un testimonio, sino no escondió su fe, no andaba de, No andaba ya escondiendo que iba al tabernáculo y no iba. ¿Sí? Como usted que le dice, ¿y para dónde vas? Ya vengo. No quiere decir para dónde va, ya vengo, espérenme más noche pero no dice dónde quiere irse, fijado bueno y, y por qué tanta tu salida ah ustedes permí y a qué va el tabernáculo ah yo ahí voy a ver hombre ahorita cálmense estoy yendo a ver a ver qué dice el negrito ese que es el pastor de ese tabernáculo ahí llego a ver a ver qué a ver qué habla sus debilidades que él dice que ahí me estoy llegando a congregar yo pero estoy yendo a guachar nada más estoy yendo a ver si es bicho ahí hay una bicha que me gusta estoy yendo a talonearla y si, es, y si es bicha también, ahí hay un bicho que me gusta, también estoy yendo a talonearlo. Y si hay unos hermanos que tenemos por aquí que somos prestamistas o nos gusta andar prestando o nos gusta andar haciendo trampas, también venimos a la iglesia a ver qué agarramos, pues. Como dicen en mi pueblo, a ver qué tontito se descuida y la caemos encima. Esta muchacha no escondió su fe. Quizás desde que llegó a la casita digo, yo me congrego en Ciudad Merliot no como cuando preguntan, de, ¿de qué religión es usted? Y pone ahí, yo soy católica, pone ahí, usted va para Porque si no, no la contratan. ¿Miedo tiene uno no? A mí de un colegio, me dijeron que mis hijas no podían estudiar ahí porque era católico. Y cuando me pusieron, ¿usted de qué religión es? Y yo le puse, soy cristiano evangélico. Y me mandó a llamar el padre. Y me dijo, mire, sabía que aquí nosotros, los que vienen aquí se someten a lo que aquí hacemos, sí le dije yo, siempre que no contamine la fe de mi familia usted puede asistir a las cuales padres, sí. usted puede ir a los, a lo? sí, yo puedo ir, solo que nosotros tenemos una fe nosotros vamos a respetar todo aquí los horarios, todo lo que ustedes digan, y si no contamina con mi fe no hay ningún problema, hay algún problema padre, no me dijo su hija puede, y me, y me, y me admitieron a mí en el exal el ex Don Bosco y es puro católico papá y me admitieron a mi hija ahí ¿eh? porque yo nunca escondí mi fe no ay para que y, y si te preguntan qué sos qué vas a decir qué voy a decir po? porque andas preguntando eso si me preguntan qué soy 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 cristiano evangélico dónde se congrega usted en el tabernáculo de Merliot no que en la Monte Tabor me congrego ahí en Merliot en la Monte Tabor me congrego cuántos venimos porque no queremos confiar en lo, en lo que sabemos. Yo me congrego en la San Francisco. Pero ¿a dónde? Ahí en la por la Juan Pablo II, ahí me congrego yo. Esta muchacha, mira el versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué confesó la muchacha que era cristiana? Ella le dijo, yo conozco, ahí donde me he congregado. Hay un muchacho, hay un pastor, hay un siervo de Dios, que si ustedes van, Él puede interceder por ustedes. para eso. Instrumento de Dios. Si usted no me necesita a mí para orar, usted por, la, por su pasaje, no me necesita a mí para orar por un pariente. Usted puede ir a, cuando usted le diga, estaba enfermo mi pariente, ¿dónde estaba hospitalizado? En el médico, cruz, yo voy a orar por él. Y no que me viene a llamar a mí, voy a llamar a mi pastor. ¿Y por qué me necesita a mí? Claro, si usted le pone la mano a ese cliente y anda mal, se le va a morir. Por supuesto que. ¿Y cuál es la salida olímpica? Era la voluntad de Dios que se fuera con el Señor. Ah, pues sí. ¿No es cierto que esa es no la salida más olímpica? ¿Qué acaso yo no puedo orar por mi esposa? ¿No puedo orar por mis hijos? ¿No puedo orar por.? Yo puedo hacerlo. La muchacha habló. Yo me congrego, dijo ella. Yo estoy en una iglesia evangélica. No me da pena. Sí, pero aquí todos somos católicos. No, si yo no tengo problema con ustedes, le si yo no soy de ninguna religión, yo no tengo problema con que ustedes sean católicos. Yo quiero trabajar con ustedes aquí y quiero demostrarles quién es mi Dios. Ustedes tengan la confianza que aquí yo les voy a respetar. No les voy a votar sus cositas, nada, no, no. Ustedes las van a votar solitos. Yo no las voy a votar. Ustedes van a quitar todas sus cositas. Yo no voy a hacer nada porque yo les voy a transmitir en quién he creído. No, yo no necesito ser ofensivo. Nosotros vamos y ofendemos a la gente. Ustedes que son católicos y se hinchan de... Quiten esas muñecos. No, hombre, no sea bayunco, no sea no sea malcriado, hombre. Sí, es que no se puede, hombre. Tú llegas a una casa y debe ser respetuoso. Tú lo ves y tranquilo. Si no te dan chance... Ahora, si sí te dijeron... ¿Y usted qué piensa? Ahí sí, ¿eh? me dijeron, ¿qué piensa usted? Ahí no voy a esconder mi fe. Pero llego esta casa, a esta casa no entro porque está inmunda, imagínese usted es como alguien que está en el supermercado el que está pasando los volados y llega Ronald Robles con un rombotrán y lo ponen acá, yo ese volado no lo toco porque está bien chuco. no hombre, usted, si usted está trabajando ahí, agarre la botella y pásele el marcador, porque usted está vendiendo no está, o no está desarrollando un trabajo pero yo a cochinada no las toco, allá ah, van a llamar al jefe del del, del, ¿De cómo se llama? Del supermercado. Mire lo que me dijo esta ingrata que está aquí. Que dice que, está, no, si es que usted, debe, usted entienda que esté en un trabajo. Que usted no, la, no lo ha pedido. Y no puede obligar a la gente a que haga algo. Sino, si la gente quiere. Pero llego a la casa y digo, yo no entro a casa inmunda. Yo no puedo llegar ofendiendo así. Yo tengo que ser respetuoso. Y con mi testimonio, con mi manera de ser La gente lo va a hacer eh, Creo que Ricardo Quintero habló de eso Ricardo Quintero me habló de, de esa situación De ese día que fue con ese muchacho de basquetbol Y llegó a su casa Y el muchacho se quedó viendo Y le dijo que te quedas viendo No, nada, no ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Querés que te lo diga? Le dije, Te voy a traer la Biblia y te voy a demostrar Y a partir de ese día Ricardo Quintero quitó todas esas cosas No las quita el muchacho no agarró una escoba y les comenzó a pegar a todos los volados. no y yo por qué si no voy a cambiar a la gente yo es como alguien me dijo hoy mira le yo quiero hablar con fulano de tal para hablar de Cristo me dijo no lo vas a convencer me dijo si es que no te estoy diciendo que yo lo voy a convencer lo va a convencer el Espíritu Santo no yo, si yo no soy convencedor de nadie ay que yo voy a y lo convenzo no, que Dios me utilice a mí para hablarle y que sea el Espíritu Santo quien trabaja en él esta muchacha algunos nos avergonzamos del evangelio, ¿por qué? esta muchacha no va a usted en su trabajo y le invitan allí al, al carnaval al, que hacen en la, en la compañía y hemos dicho que usted puede ir a presentarse al carnaval pegar su comidita decirle bienvenido y después salir pero algunos como no ha dicho nadie, andan incógnito, van al carnaval y se quedan en el carnaval y andan moviendo el cuchumbo ahí también y, y andan echando de la cervecita y todo no y, y, y que van a y, y y sale el lunes sale diciendo que era de la bautista y sabe qué dice y que tu pastor chupa ahí también ¿no? y que tu pastor se da los toques ahí también ¿no? si así es si mira si así como te congregas en esa iglesia está bueno que yo vaya porque de esas iglesias me gustan a mí mira porque se, si ahí se vale todo esas son las iglesias que a mí me llegan ¿Cuál es la sensación que usted manda A esas personas cuando lo ven comportando así? Que la iglesia no es nada Que aquí todo se vale, porque como usted lo hace ¿eh? Como usted todo lo hace ¿qué, ¿Qué vale el problema? ¿Y qué puede decirle a usted la gente? Nada, como aquel Muchacho que le dije yo que tenía quizás no voy a terminar el sermón, pero qué voy a terminar con eso Yo trabajaba en Acopat, ¿Se acuerda que le conté? Y tenía un asistente, lo había sacado de retorno Y le dije yo Mira yo soy pastor, no me voy a acercar mal, te voy a poner para que me vayas a ver allá un ratito las cuentas, que me tengas ahí los inventarios y todo. Y sí, me digo y lo presenté con los, todos los los, los los socios y les dije, aquí va a estar este muchacho, va a ser mi asistente, y me preguntaron, ¿y él es cristiano igual que usted? Sí, él es cristiano. Pues un buen día, el 31 de diciembre, pues invitaron al licenciado, el licenciado soy yo. E invertaron también al, allí al asistente Y los dos fuimos, yo le dije tened cuidado Cuando yo me vaya inmediatamente salí detrás de mí Para que nos vayamos juntos, no quiero que te vayas a quedar Porque vas a patear el alambre Entonces pues yo llegué y ahí pues lo invitan a uno más. Mandaron a la secretaria que bailamos licenciado Porque no me decían pastor, sino que por la política siempre el, pero ya sabían que era pastor, pero la palabra del licenciado para meterme en humano ¿bailamos licenciado? No, no, yo no bailo, y ustedes que no, no hay problema, yo ahorita voy a echarme mi comidita, porque la comida está rica, esa comida está sacrificada a los ídolos, no, me cayó bien yo, me la fulía y lo que me había puesto en la ternerita y todo, y ya cuando estábamos para ahí, no le, digo, le digo al muchacho, hey, eh, yo ya me voy, eh, ya lo sigo licenciado, me dijo él, pero no me siguió, entonces yo, como lo esperé como 10 minutos y no salía dije yo bueno que se quede este dumbo. yo me voy ahorita con mi carro y me fui el lunes la gran bola mire me dijo el el, el el socio que era de mano zuleta que aquí se congregaba mire me dice que usted le ha enseñado a bailar a este muchacho viera me dijo lo sacan a bailar me dice y comienza y, ya, y como ya lo habían guachado que era del retorno del tabernáculo bíblico bautista central le hicieron la rueda y ¡hey! ¡hey! y aquel comienza con su, a su bailada y su caída en la hoja y todo y, sus, y echándose su cervecito y me dijo viera este muchacho que bailarín es me dijo, y ladrillo seco me dijo porque tomaba y tomaba y no se embolaba me dijo. viera este muchacho me dijo es bien alegre me dijo bien pispireto y qué le dije yo Fíjate cómo nos has dejado en el testimonio aquí. Todos van a pensar que somos iguales. Así es que desde este momento lo siento mucho. Vos no podés seguir siendo mi asistente. Porque nos ha botado el testimonio. No, pero y, pastora, a usted le falta amor. Es que te lo dije. Vámonos, porque vas a patear el alambre. Y ahora mira, to, toda la bola era, desde que llegaba, ya todos los comentarios eran, calle que viene el licenciado. A ver qué dice el discípulo. Ahí sí va. A ver qué dice el discípulo. Él no sabe todavía lo que ha pasado. ¿Ve? Pero ya estaba la mórmula, el mal testimonio del muchacho. ¿Cuántos damos mal testimonio? Porque queremos ser populares con el mundo. No nos queremos dar color. Somos cristianos entre comillas, pero podemos vivir como nos da la gana. Esta muchacha no. Esta muchacha no se avergonzaba del Evangelio. No se avergonzaba de su fe. Algunos ni saben quiénes somos algunos no saben ni que somos hermanos y si somos hermanos, somos hermanos del diablo, pero no de, no de ni de Dios, ni de ni de los que tenemos aquí, y Dios me guarde con ave María, como dijo aquel ¿cuántos saben que ¿cuántos cuando saben que tú eres cristiano se sorprenden? ¿por qué se sorprenden? no se sorprende porque dicen, ¿qué muchacho es cristiano, dice Uy, usted es cristiano Si me lo dice, no lo creo Permítame reírme de usted Porque usted es cristiano, pero De los modernos Usted es cristiano de los famosos, de los peligrosos Ustedes, sí, usted de aquellos que Dios guarde, ya no nos visite, por favor Dios nos quiere en esta noche como esta muchacha Dios nos quiere como instrumento de fe para que a través de nosotros Él pueda obrar en otros, a través de la salvación o a través de un milagro. Esta noche, usted y yo podemos ser un instrumento, si usted quiere, pero si usted no quiere, Dios no se opone también, siga su vida, porque si usted cree que así como está, está bien, que Dios lo bendiga. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos nuestras ofrendas.